0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este nuevo episodio Gracias de verdad por acompañarnos Siempre siempre se los voy a agradecer Creo firmemente en que el contenido de cada episodio Va a nutrir tu vida y por ende tus resultados O los resultados que puedas obtener Siempre y cuando decidas aplicar el contenido Los aprendizajes que en este tu podcast puedas encontrar Pues bien el episodio de hoy se titula La Última Llamada y quiero compartirte varias historias para que puedas comprender por qué razón titulé este episodio de esta manera. Platicando con un amigo hace algunas semanas me compartía que él se dio cuenta de que ya lleva varios años en esta persecución de sus sueños y sus metas en relación a impulsar su emprendimiento, su negocio, y se percató que realmente no le había dedicado tiempo a esta parte tan importante que es la parte social, la parte de las relaciones. Y platicando conmigo, que de hecho nos reunimos para un tema de negocios, platicando me dice, oye, la siguiente semana no quisieras que nos fuéramos a echar una cerveza y platicar de otras cosas que, que no sean negocios. La realidad es que me di cuenta, gracias a que me lo estaba compartiendo, me di cuenta que yo soy muy similar. A mí me apasiona, genuinamente me apasiona aquello a lo que me dedico y aquello a lo que me dedico es la consultoría de negocios, empresas y emprendedores, ayudarlos a obtener mejores resultados. Eso me apasiona y todo aquello que va relacionado con esto, doy conferencias, estoy preparando mi segundo libro, tengo cursos, todo todo eso genuinamente me llena y yo puedo estar sumergido en esta dinámica sin darme cuenta precisamente de esto que mi amigo me estaba compartiendo. Oye, ¿qué tanto le dedicamos a esta parte tan importante? Y la realidad es que yo reconozco desde hace mucho tiempo que yo esa parte social no la tengo tan desarrollada. ¿A qué me refiero? No significa que no disfrute de la gente. Me encanta eh, convivir con, con personas interesantes, obviamente, y disfruto mucho de, de una buena compañía. Sin embargo, no lo provoco. Y en esta dinámica de no provocarlo, caemos en un tema. Y es precisamente el tema que quiero abordar el día de hoy. Caemos en un tema en donde ni siquiera generamos esa comunicación. Muy específicamente, y ya lo hablé en uno de los episodios de, de este podcast. No recuerdo, de momento no recuerdo no recuerdo qué número, pero en uno de los episodios hablé sobre la importancia de que nos comuniquemos no solamente a través del WhatsApp, no solamente a través de mensajes escritos o por audio, sino de la importancia tan, tan fuerte que tiene el que levantemos el teléfono y literalmente nos comuniquemos con las personas. En esta dinámica, la verdad es que mis familiares y mis amigos saben que los aprecio y los quiero y los amo, pero no soy alguien que frecuentemente, y por frecuentemente me refiero a que pueden pasar meses, en donde yo no, no necesariamente busco un acercamiento, ya sea eh, física, virtual, eh, física o virtualmente, no o en este caso una llamada. Y uno de mis amigos esta dinámica la tiene muy marcada y me impresiona porque hay personas a las que tiene mucho tiempo de no convivir con ellos, pero nunca le falta la llamada. Literalmente, de vez en cuando él, de la nada, sin razón aparente de la nada, le habla a, a sus amigos. Y eso le permite tener amistades duraderas, porque a final de cuentas hay un interés detrás de, de esta llamada. Y el interés es poder mantener viva la, la relación a pesar de que físicamente no estén en el, en, el, en, en el mismo lugar. Al yo aprender esto, genuinamente dije, bueno, la realidad es que tengo que empezar a aplicar esto. Hoy en día he mejorado un poquito, estoy consciente completamente de que me falta mucho por mejorar, pero hoy a familiares a los que pudieran pasar algunos años antes si nos veíamos de vacaciones, bien. Y si no, podían pasar uno o dos años hasta que nos volvíamos a ver para poder tener esta comunicación. Hoy en día he podido mejorar esa parte. Y definitivamente te recomiendo, tú que estás escuchando este episodio, te recomiendo que puedas buscar, que puedas forjar este hábito en donde, más allá de un mensaje de texto o incluso de voz, te hagas el espacio. ¿Por qué razón? Cuando nosotros le hablamos a una persona, la persona es consciente que pudiste haber mandado un mensaje de texto o de audio por WhatsApp. El mensaje implícito que viene en esta acción es el hecho de me hice tiempo para llamarte. Y eso ya es importante. ¿Cuántas personas, semanas o meses, incluso años, en los que no tenemos una comunicación telefónica? ¿Qué es lo más personal fuera de, literalmente estar reunidos. Es importante que podamos tener este hábito, pero ¿por qué le, le doy tanto hincapié a esto? Pues bueno, la razón por la que literalmente titulo este episodio como la última llamada es por la tercera historia que te quiero compartir, pero me falta la segunda. La segunda historia es que, y ya lo compartí en episodios anteriores, mi familia y yo, derivado del accidente de mi hermano, Hubo una un, un rediseño en nuestra dinámica interfamiliar. Uno de los mejores y más grandes rediseños es que nosotros nos decimos "te quiero y te amo" tantas veces como nos sea posible. Nuestras llamadas entre mis hermanos y yo entre mis papás y yo siempre, siempre, y no solo las llamadas, sino también cuando nos vemos físicamente y nos y nos despedimos. Siempre, siempre Literalmente nos despedimos y nunca falta un te quiero o un te amo. Desde hace muchos años hemos tenido la dicha de despedirnos y cuando nos estamos despidiendo poderle decir a la persona que la amas. A pesar de que ya lo sepa, los te amo y los te quiero nunca sobran. ¿Qué sucedería si la última conversación que tuviste con una persona no fue... Presencial, no fue ni siquiera una videoconferencia, no fue ni siquiera una llamada. ¿Qué sucedería si de repente el último contacto que tuviste con alguien que realmente apreciabas o querías solamente fue un mensaje de, de texto o de audio? Y no tiene nada de malo siempre y cuando haya habido una interacción más cercana. Si han pasado meses o incluso años y la comunicación solamente fue por mensaje por correo, por nota de voz y no fue literalmente un contacto más personal, más íntimo. Quiero que te imagines ese espacio en donde literalmente se pudo haber dicho, se le pudo haber externado a la persona que la querías o la amabas, pero por X o Y razón no lo hicimos. La importancia, la primera historia que te comparto en este episodio es la importancia de hacernos un espacio. Incomodarnos en este, en, en este rush, en, este, en esta dinámica que vivimos en el día a día de correr de un pendiente a otro y de estar genuinamente ocupados. Hacernos el espacio, incomodarnos para levantar el teléfono y en lugar de literalmente un mensaje de texto de audio, poder hablar con la persona. Eso es súper importante, es el aprendizaje de la primera historia que te compartí de este amigo que genuinamente tiene este muy buen hábito. La segunda es que literalmente en algún momento esa línea de comunicación que puedas tener con la persona en algún momento de nuestras vidas va a ser la última, ya sea por ti o por ellos, en algún momento todos nos iremos de este plano. ¿Qué tan importante sería haberle hecho saber a esa persona tantas veces como sea posible que le tenías el aprecio o el cariño que le tenías? Entiendo que en ocasiones, por las cuestiones que queramos, Tal vez a un amigo no le vamos a decir te quiero, te amo, pero el hecho de hacerle sentir y hacerle saber que lo aprecias, que la aprecias, creo que es de mucho, mucho valor. Y la tercera y última historia, que es precisamente la razón por la que titulé este episodio La Última Llamada, es que en el 2009 tuve la oportunidad de hacer un, un programa de liderazgo transformacional en donde por primera vez conocí de primera mano el tema de, del coaching y el empoderamiento y el tema de visualización y muchas muchas grandes cosas que hoy aplico en mi vida y que genuinamente fueron un parteaguas. En este programa, una de las cuestiones que fui capaz de entender gracias a el coach y a todas las personas involucradas en el proceso, el hecho de poderle hacer saber a las personas mi aprecio, literalmente de una forma verbal una de las cosas que yo suelo hacer, y ese es mi perfil, yo prefiero demostrar el cariño o el amor que le tengo a una persona, prefiero demostrarla con acciones, con tiempo de calidad, con diferentes maneras que no necesariamente son verbales. Dicho esto, si la persona no está cercana a mí, pues no se lo estoy haciendo saber ni verbal ni, ni en acciones, porque no está cercana a mí. Y esto genera algo que, cuando fui consciente, pues no es lo que yo buscaba. Es decir, me di cuenta de que si no, si no hablo y si físicamente no estoy en el lugar donde está la persona, entonces, ¿de qué maneras le estoy haciendo saber a la persona que la quiero o la aprecio? Y la respuesta es, de ninguna. Dicho esto, literalmente, uno de los coaches me dijo, a ver, Gumar, ¿quiénes son las personas que, que quieres mucho? No, pues obviamente listé a mi familia. Y me dice, bueno... En este caso, ¿hay alguno de tus familiares que tengas tiempo sin ver que derivado de que no. de que no los has visto, damos por hecho que no les has. que no les has hecho ver que los aprecias y que los quieres. Y le digo, pues sí, una de esas personas era mi abuela, la mamá de mi papá. La verdad es que a mis abuelos los quise y los quiero muchísimo. Pero como ya les compartí hace un momento, pues mi forma de mostrarles amor era cuando los veía. Y si no los veía, pues no era como que. Yo dijera, ah, pues le voy a hablar a mi abuela y nada más a ver qué onda. Yo sé que muchas personas pudieran vivir esta dinámica. En mi caso no lo vivía. Mis abuelos vivían muy, muy lejos en otras ciudades. De hecho, en otros estados en donde ni siquiera estaba yo. Entonces esta dinámica para ciertas personas pudiera ser muy, muy lógica. De Ay, claro, o sea ver a tus abuelos o hablar con tus abuelos muy seguido. En mi caso no. Y pues bueno... El coach me dijo, Humaro, ya eres consciente de esto, ¿por qué no generas esta línea de comunicación? Y les hace saber esto, derivado de este comentario, dije, tiene toda la razón. Total, me tardé dos, tres días, precisamente por, por temas que yo creía, ¿no? Es que ando bien ocupado, esto y otro. Y uno de los días le hablo a una prima, que tenía tiempo de no ver, y oye, pues, ¿y ese milagro? Pues nada, nada más, literalmente, pues, porque, porque te aprecio y quiero saber cómo estás, etcétera, etcétera. Y tanta Ese día le hablo, cuelgo con mi prima y diga no, pues ya, de una vez, le voy a hablar a mi abuela. Le hablo a mi abuela, a quien única y exclusivamente interactuábamos con ella cuando íbamos de vacaciones a, en este caso, a Guadalajara. Y no más, la realidad es que las los cumpleaños eran, eran mensajes, tal vez cuando mi papá hablaba, nosotros le cantábamos las mañanitas y punto, se acabó, pero no había esta dinámica. Y le hablo a mi abuela... Y mi abuela contesta, ¿y quién eres? Y yo, hola abuela, soy Gumaro. Y su tono y sus comentarios eran de preocupación. ¿Qué había sucedido? Ella sabe, bueno, esto, esta, esto que sucede, sucedió varios años después de que mi hermano se accidentó. Entonces también entiendo que al yo nunca haberle hablado y que de repente un día le hable, muy probablemente ella pensó, pues algo le pasó a tu hermano, a tus papás o algo así. Me dice, ¿qué pasó? Yo no, nada. Y tu papá, y le digo, pues, debe estar trabajando. Y tu mamá, y le digo, ah, mi mamá está abajo en la cocina. Y tu hermano, y le digo, allá está abajo. Y tú, y yo, yo todo bien. ¿Y por qué me hablas? Y le digo, pues, nada más. Te hablé porque quería saber cómo estás. Platícame y, ay, ay, hijo, me preocupaste, que no sé qué. Bueno, total, platicamos un rato, muy, muy agradable. Y al final, literal, oye, pues, nada más, o sea, te hablaba, pues, porque... Yo sé que nunca te hablo y pues nada más quería saber cómo estás y hacerte saber que te, que te quiero. Pues literal esa fue la última llamada porque una semana después falleció. ¿Qué tan importante es el hacerle saber a las personas que las aprecias? Mi abuela no estaba ni cerquita de... vaya, ya tenía... era muy grande de edad, pero muy buena salud. Se resbaló, se fracturó la, la, la cadera y en la operación pues pudo, no, no la soportó. Pero la realidad es que ella, si no, si no le pasaba ese accidente, hubiera durado 5 o 10 años. Realmente no le hablé porque yo pensara que iba a, a, a morir pronto. Simple y sencillamente fue por el hecho de comprender el valor de hacerle saber a las personas que las aprecias. No solo por las publicaciones de Facebook, no solo por los mensajes de Instagram, no solamente por WhatsApp. Es súper importante que nos incomodemos, sobre todo aquellos que no tenemos el, el perfil como muchas otras personas. Hay, hay personas que son felices hablándole e interactuando, extrovertidas y más. Hay otros que genuinamente tenemos que ser conscientes de que este es un tema importante no solamente para nosotros, sino para aquellas personas cercanas a nosotros que además queremos y apreciamos. Es importante que nosotros seamos conscientes de esto y generemos la llamada, esperando que esa llamada no sea la última llamada.